0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 25. května. Manželství je krásné, protože je obrazem a podobou Boha, kázal papež František při dnešním mši v kapli domu svaté Marty.
1: Víře, lásce a konání dobra se učíme v rodině, řekl svatý otec během dnešního setkání s pracovníky italské policie.
0: Poprvé hlasujeme o odstranění lidských práv z ústavy, říká Robert Nugent z hnutí pro Life Island.
1: Od mikrofonu přejí nerušení poslech. Měl mázr. a Johana Bromková. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Krása manželství byla tématem papežovy homilie v kapli Domu svaté Marty při ranímši, které se účastnilo sedm manželských párů, jež slavili zlaté a stříbrné
1: svatby. Dnešní evangelium podává, jak se farizeové snažili přivést Ježíše do úzkých položením otázky, zda se muž smí rozvést se svojí ženou. Takovéto otázky, podotkl papež, jsou kazuistické. Dotýkají se víry, ale zastavují se vždy u toho, zda se něco smí a nebo nesmí. Od Ježíše se dotyční tazatelé nejprve dozvídají, že mužíš, který stanovil, že se muž smí se svojí ženou rozvést, tak učinil pro tvrdost jejich srdcí. Ježíš jde pak ještě dál, komentoval papež, a ukazuje, že manželství je asi to nejkrásnější, co Bůh stvořil. Na začátku při stvoření Bůh učinil lidi jako muže a ženu, proto opustí muž otce i matku, připojí se ke své ženě a ti dva budou jeden člověk. Pánova slova jsou silná, poznamenal František. Ježíš mluví o jednom nerozlučném těle, ponechává stranou otázku separace a zaměřuje se na krásu jediného manželství. Nemáme se jako zmínění farizeové zdržovat tím, zda se manželství smí či nesmí rozloučit. To se děje. Někdy to na neštěstí nefunguje a lepší rozluka, aby se předešlo světové válce, ale je to neštěstí. Hleďme však na pozitiva.
0: Je pravda, že se vyskytnou těžkosti, problémy s dětmi či mezi samotnými manželi. Jsou diskuze, hádky, ale důležité je, aby zůstalo jediné tělo a všechno se překoná. Není to svátost jen pro ty dva, ale také pro církev. Je to svátost přitahující pozornost. Podívejte, že láska je možná. Láska umožňuje zamilovaným žít po celý život, v radosti i bolesti, s problémy dětí i jejich samotných. A jít stále dál, bez zdraví i nemoci. Stále dál. A to je krása.
1: Muž a žena byly stvořeni k obrazu a podobě Boha. A manželství samotné je tak jeho obrazem, řekl dále papež. Manželství je mlčenlivým každodenním kázáním, jež je určeno všem.
0: Je bolestné, že se to nedostává do spravodajství. Tisk ani televize to nepokládají za zprávu. Ten a ten pár žije tolik let společně. To se nepovažuje za zprávu. To je naopak skandál, rozvod, laschod. Někdy, jak jsem řekl, je rozchod nutný, aby se předešlo většímu zlu. Avšak obraz Boží zprávou není. Právě v tom však spočívá krása manželství, že totiž je k obrazu a podobě Boha. A toto je naše křesťanská zpráva.
1: Svatý otec pak komentoval první čtení z listu svatého Jakuba, které vyzdvihuje trpělivost a řekl, že tato cnost je v manželství asi tou nejdůležitější a to jak pro muže, tak pro ženu. Svoji homílii v domě svaté Marty pak zakončil papež prozbou za to, aby pán daroval církvi a společnosti hlubší a krásnější povědomí o manželství, abychom všichni dovedli chápat a rozjímat, že manželství je obrazem a podobou Boha.
0: Na dnešním uši v kapironu sv. Marty byl vystaven relikviář se slzami Matky Boží ze Syrakůzy. Pocházejí z církevně uznaného mariánského zjevení v tomto sicilském městě z roku 1953, kdy se objevily na domácí mariánské sošce manželů Janusových. Žena byla v šestém měsíci rizikového těhotenství, které ohrožovalo její život. Když se na sádrové sošce Madony objevily slzy, ustaly veškeré příznaky zdravotního ohrožení a po roce uskutečnil o Vánocích. V roce 1994 Jan Pavel II. posvětil v Syrakuzách svatyni plačící Madony a potvrdil nadpřirozený původ zmíněného jevu. Matka pláče, když vidí, že jim dětem hrozí nějaké zlo, ať duchovní či fyzické. Řekl tehdy svatý otec.
1: Před dnešním ší svatou domě svaté Marty papež František před touto neobvyklou relikví řekl:
0: Byla jsem přivezena ze Syrakus relikvie z smatky Boží. Jsou dnes tady. A my prosíme Madonu, ať daruje nám i lidstvu, které to potřebuje, Dar Sos, abychom mohli plakat nad svými hříchy i nad tolikerými pohromami, jež působí utrpení Božímu lidu a dětem Božím.
2: I
1: Vatikán Ježíš nás nikdy neopouští, doprovází každého člověka a zvláštním způsobem rodiny, které posvěcuje svou milostí, řekl svatý otec během setkání s pracovníky italské policie. Papež František se inspiroval tím, že do Vatikánu přijali se svými rodinami a věnoval proto celou svou promluvu právě otázce rodiny.
0: Rodina je prvním společenstvím, v němž se učíme milovat. Stejně tak je privilegovaným prostředím, v němž se předává a přijímá víra, kde se učíme konat dobro. A tyto věci, víra, láska a konání dobra, se lze učit jedině v dialektu rodiny. V jiném jazyce nejsou srozumitelné. Je k ním zapotřebí tohoto rodinného nářečí. Dobré zdraví rodiny je rozhodující pro budoucnost světa a církve. Obzvláště vezmeme-li v potaz rozličné výzvy a těžkosti, s nimiž se dnes setkáváme v každodenním životě. Když zakusíme hořkost, když pocítíme bolest a do života vtrhne bolest či násilí, právě v rodině, jako ve společenství života a lásky, zde toto všechno pochopit a překonat.
1: František nicméně poznamenal, že také rodinný život bývá poznamenán utrpením. Ukazují to příběhy biblických rodin. Bůh jim však zůstává vždy na blízku. Zpřítomňuje se ve své lásky plnosti, která se projevuje v něžném pohlazení či obětí maminky, tatínka nebo dítěte. Papež připomněl, že také písmo nám ukazuje Boha jako otce a matku, skládnějícího se ke svému dítěti a pečujícího o ně.
0: Církev nás jako starostlivá matka učí pevně se trvávat v Bohu. V Bohu, který nás miluje a podpírá. Na základě této vnitřní zásadní zkušenosti lze dospět ke schopnosti snášet všechna protivenství a strasti života, útoky světa, nevěrnosti a nedostatky osobní i druhých. Jedině tehdy, když vycházíme z této pevné vnitřní zkušenosti, můžeme být svatí ve vytrvalosti v dobrém, která s boží milostí vítězí nad každým zlem.
1: Papiš František vybídl také k modlitbě v rodinách a učení dětí modlitbě, protože, jak řekl, právě tímto způsobem se předává víra.
0: Řím. Papež František se v pátek odpoledne vydal na návštěvu státní školy na římském předměstí Finokio. Škola, kterou navštěvuje několik stovek dětí, zahrnuje předškolní oddělení a oba stupně základní školy a nese jméno po jedné ze svých žáček Elíza Skála. Tato žákyně, která zemřela ve věku 11 let na Leukémii, velice ráda četla a její mimořádný zájem o knihy přivedl její rodiče na myšlenku založit na její památku veřejnou knihovnu pro zdejší žáky a žákyně. Z této iniciativy se během tří let zdarů jednotlivců zrodil knižní fond, který obsahuje přibližně 20 000 svazků, nejenom v italštině. Také papež František daroval do knihovny několik knih s věnováním Elíze a setkal se rovněž s jejími rodiči. Papeže, kterého na tomto nenadálem pátečním výjezdu jako obvykle doprovázel arcibiskup Fizikéla, přivítalo v hlavním sídle školy několik stovek překvapených dětí, které se ve škole věnovaly odpolední činnosti a ředitelka Claudia Gentili. Neformální návštěva trvala přibližně hodinu.
1: Irsko. Irové v lidovém hlasování rozhodují o zrušení ústavního dodatku zaručujícího ochranu nenarozeného dítěte. Mediální průmysl se jednoznačně postavil na stranu propagátorů liberalizace potratu. V udržení hegemonie pomohlo rozhodnutí dvou internetových gigantů, Google a Facebooku, které zablokovaly veškeré reklamy předcházející referendu. Poukazuje na to otec Mark Velen, představený kongregace spiritánů. Jak řekl biskupové, tentokrát přenechali prostor lajikům. Každý z nich napsal v této věci pastýřský list, ale vystupovali pouze na církevní půdě, nikoli veřejně. Mediálních debat se účastnili aktivisté pro Life, včetně mnoha lékařů. Nebylo to snadné, protože mediální průmysl nebyl nestranný, hovoří otec Wallan.
0: Všeobecně máme dojem, že se média postavila na jednu stranu debaty, tedy za zrušení ústavního dodatku. Ti, kdo trvají na zachování ochrany života v ústavě, se ocitli v těžké pozici. Obránci života se proto snažili dostat k občanům prostřednictvím sociálních sítí. Zareagoval na to Facebook a Google. Přesto v televizních debatách pro live aktivisté vítězili. Příboženci potratů měli v některých případech problémy s vysvětlením svých důvodů. Blokáda ze strany Google nicméně vzbudila jisté obavy. Vidíme, že došlo ke vměšování do irské kampaně. A lidé se ptají, proč?
1: Říká otec Wellan. Kampaň Pro Life zdůrazňovala, že ochrana života není náboženskou záležitostí. Irští katolíci však samozřejmě život nenarozených dětí obhajují a celou kampaň i její poslední chvíle prožívají v odevzdanosti do boží vůle. Mluví Robert Nugent z hnutí Pro Life Ireland.
0: Je to historický den. Poprvé jsme byli vyzváni k hlasování o odstranění lidských práv z ústavy. Není to záležitost výlučně katolická ani náboženská. Je to otázka lidských práv. Člověk by měl mít garantována určitá práva už v mateřské mlůně. Samozřejmě my jako katolíci jsme proti zbavení nenarozeného dítěte veškerých práv. Na dnešek připadají narozeniny svatého otce Pia. Proto jsme se modlili novénu na jeho přímluvu. A včera jsme slavili také památku paní Marie Pomocnice křesťanů. Jako katolíci se modlíme za dobrý průběh referenda. Organizovali jsme celonoční adorace v kaplích. Na modlitbách a během kampaně jsme se potkali s mnoha lidmi, kteří potraty nechtějí a doufáme, že zdravý rozum dnes zvítězí. A nenarozeným dětem zůstanou práva garantovaná ústavou. Prosím vás, modlete se za Irsko.
1: Řekl vatikánskému rozhlasu Robert Nugent z Hnutí pro Life Ireland.
0: Spojené státy americké Dění v Německu se nebude týkat pouze Němců. Dějiny nás tomu již kdysi naučili, napsal arcibiskup Charles Chaput. Filadelfský arcibiskup otevřeně vyslovil nesouhlas s návrhem podávat svaté přijímání protestantům ze smíšených manželství, o kterém debatuje německá biskupská konference. Arcibiskup Chaput zdůraznil, že nejde o obyčejný spor uvnitř jednoho z episkopátů. Jeho výsledek se odrazí v celé církvi a navíc jde o čistě věroučnou záležitost kdo a kdy může přistoupit k eucharistii, není pouze německou otázkou. Tato záležitost má důsledky pro celou církev. Týká se všech, napsal arcibiskup Čaput pro časopis The First Things. Obsáhlém článku upozorňuje, že němečtí biskupové usilující o interkomunium, a tiž vědomě či nikoliv, mění definici církve a přistupují na protestantské chápání církevní identity. Navzdory tradici a učení koncilů, Kromě toho narušují podstatnou vazbu mezi eucharistií a svátostí smíření, protože podle jejich návrhu se od protestantských manželů nevyžaduje zpověď, což odporuje učení potvrzenému tridentským koncilem i současným katechismem. Tato relativizace podle amerického arcibiskupa staví otazník nad platností celého učení koncilů. Pokud je možné v některém bodě koncilu ignorovat nebo zpochybňovat učení tridentského koncilu, Nestane se něco podobného rovněž s dogmaty vzešlými z jiných koncilů, jako například s nicejským učením o Kristově božství spochybňovaném dnes mnoha liberálními protestanty. Arcibiskup Šaput obširně vysvětluje své výhrady k jednostrané iniciativě německých biskupů. Ujišťuje o svém přátelství s protestanty a obdivu k jejich svědectví, avšak, jak dodává, nic to nemění na skutečnosti, že se naše pohledy v některých podstatných otázkách liší. Není přípustné popírat to v nejslavnostnějším okamžiku setkání s Ježíšem při Eucharistii. Byla by to lež a urážka Boha, píše arcibiskup Filadelfie Charles Chaput.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudé turi Jezus Kristus.